0: Heute schauen wir wieder in 1. Mose, ihr dürft gerne aufschlagen, Kapitel 21, und es wird um die Begegnung zwischen Abraham und Abimelech gehen. Und die ganze Predigt steht unter der Überschrift, welches Land hat Gott Abraham gegeben? Das ist vielleicht eine absurde Frage im ersten Moment, aber ich hoffe, dass es im Lauf der Predigt Deutlich wird. Wir lesen die Geschichte ab Vers 22, 1. Mose, Kapitel 21, ab Vers 22. Und es geschah zu dieser Zeit, da sagten Abimelech und Pichol, sein Herr Oberster, zu Abraham: Gott ist mit dir in allem, was du tust. So schwöre mir nun hier bei Gott, dass du weder an mir noch an meinem Spross noch an meinem Nachkommen betrügerisch handeln wirst. Nach der Gnade, die ich dir erwiesen habe, sollst du an mir tun und an dem Land, in dem du dich als Fremder aufhältst. Da sprach Abraham, ich will schwören. Abraham aber stellte Abimelech zur Rede wegen eines Wasserbrunnens, den Abimelechs Knechte mit Gewalt weggenommen hatten. Da sagte Abimelech, ich weiß nicht, wer das getan hat. Weder hast du es mir berichtet, noch habe ich davon gehört, außer heute. Da nahm Abraham Schafe und Rinder und gab sie Abimelech und die beiden schlossen einen Bund. Und Abraham stellte sieben Schaflämmer der Herde beiseite. Da sagte Abimelech zu Abraham, was sollen diese sieben Schaflämmer, die du beiseite gestellt hast? Und er sagte, die sieben Schaflämmer sollst du von meiner Hand annehmen, damit mir das zum Zeugnis ist, dass ich diesen Brunnen gegraben habe. Daher nennt man diesen Ort Beersheba, weil sie beide dort geschworen hatten. So schlossen sie einen Bund in Beersheba. Dann machten Abimelech und sein Herr Oberster Pichol sich auf und kehrten in das Land der Philister zurück. Und Abraham pflanzte eine Tamariske in Beersheba und rief dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes an. Und Abraham hielt sich noch lange Zeit als Fremder im Land der Philister auf. Diese Geschichte ist wieder eine seltsame Geschichte. Das merkt man zum Beispiel daran, dass die wenigsten von uns, wenn überhaupt irgendjemand diese Geschichte erzählen würde, wenn die Aufgabe wäre, alle Geschichten von Abraham zu erzählen. Ich glaube, die wenigsten von uns kennen diese Geschichte überhaupt. Viele andere Geschichten würden uns einfallen, aber diese sehr wahrscheinlich nicht. Wieso steht so eine Geschichte in der Bibel? Ein Philister schließt einen Vertrag mit Abraham. Jetzt mal ganz ehrlich, wen interessiert das? Schon, schon lange freue ich mich auf die Predigt und wahrscheinlich werden es mehrere predigten über Kapitel 22. Und dann kommt aber kurz vorher noch dieser Text dieser Abschnitt hat mich wirklich frustriert. Wozu das Ganze? Was soll das? Ich habe es einfach nicht verstanden. Und ich hatte so einen Moment schon mal in der Predigtreihe, nämlich bei der Geschichte von Lot und seinen Töchtern. Und so wie damals war ich wieder in der Versuchung, den Abschnitt einfach zu überspringen und zu sagen, dass es dazu nichts zu sagen gibt. Aber wenn ich wirklich glaube, dass die ganze Schrift von Gott eingegeben ist, dann muss ich mir Mühe geben, dann muss ich graben. Und da es nicht nur an mir liegt, kann ich heute bezeugen, dass der Herr gnädig war und mir die Augen für diesen Text geöffnet hat. Und ich hoffe und bete, dass er auch euch die Augen öffnet, damit ihr das seht, was ich sehen durfte. Und damit auch eure Herzen brennen, so wie es mein Herz neu zum Brennen gebracht hat, weil er mir die Schrift öffnete. Und damit das geschieht, würde ich gerne kurz beten und möchte euch bitten, dass ihr dazu aufsteht. Herr, ich bitte dich für, diesen, für die nächste Zeit, die wir hier haben, für diese Predigt. Ich bitte dich, dass du das tust, was nur du tun kannst. Unsere Herzen öffnest, und dein Wort auf einen fruchtbaren Boden fallen lässt. Ich bitte dich um Gnade, wir haben es nicht verdient. Erbarm dich über uns, Herr. Amen. Also, um was geht es hier eigentlich? Nun, vordergründig geht es darum, wie ein Philisterkönig und Ziemlich sicher, es ist derselbe wie in Kapitel 20, wo Abraham seine Frau als seine Schwester ausgegeben hat und Sarah dann bei diesem Abimelech gelandet ist. Wahrscheinlich ist es derselbe König und es geht vordergründig darum, wie dieser König Abimelech einen Vertrag mit Abraham schließt. Man könnte es als eine Art Friedensvertrag oder Freundschaftsvertrag ansehen. Abimelech sieht, und das lesen wir in Vers 22, dass Gott in allem, was Abraham tut, mit ihm ist. Das ist ein gewaltiges Zeugnis. Immerhin ist es noch nicht so lange her, dass eben dieser Abimelech von Abraham übel betrogen wurde, eben weil er ihm seine Frau als seine Schwester verkauft hat. Und das ist ein riesiger Vertrauensbruch. Aber schon damals sah dieser Abimelech, wie Abrahams Gebet von Gott erhört wurde. In seinen Augen, also in Abimelechs Augen, ist nun einige Jahre nach dem Geschehen in Kapitel 20 der richtige Zeitpunkt gekommen, einen Bund zu schließen. Und Zweck des Bundes, Vers 23, Zweck des Bundes ist, Vermeidung zukünftiger betrügerischer Handlungen Abrahams an Abimelech, seinen Nachkommen und dem Land. Das ist eigentlich ein sehr interessanter Vertragsinhalt, oder? Welchen Anlass hat Abimelech dazu gehabt? Nun ja, immerhin, wie gesagt, ist er einige Jahre vorher übel von Abraham betrogen worden. Also der Anlass des Vertragsschlusses ist eigentlich kein angenehmer. Abimelech sieht einerseits Gottes Hand in Abrahams Leben, aber wegen seinem Betrug kann er ihm nicht vertrauen. Und jetzt könnte man natürlich die Bitte um einen Bund positiv darstellen und sagen, Abraham war so ein guter Mensch, mit dem wollte man einfach gerne einen Bund schließen. Das würde jeder von uns auch so machen. Aber ein Teil der Grundlage für diesen Bund ist im Grunde genommen ein äußerst berechtigtes Misstrauen gegenüber Abraham. Um den Bund überhaupt schließen zu können, muss Abraham schwören, nicht betrügerisch zu handeln. Also wenn ich so einen Bund schließen müsste und vorher sagen müsste, ich schwöre, dass ich nicht betrügerisch handeln werde, dann wäre das schon ziemlich demütigend. Und wenn wir weiterlesen, nutzt Abraham die Gelegenheit, um einen Konflikt, um einen Wasserbrunnen anzusprechen und zu lösen. Wasserbrunnen zu graben, war mit den damaligen Mitteln sehr aufwendig und je nach Gegebenheiten auch gefährlich. Und Zugang zu Wasser war aber, so wie heute auch, überlebensnotwendig. Für uns heute, wir machen den Wasserhahn auf und da kommt das Wasser. Das ist nicht so selbstverständlich. Und deswegen ist es uns nicht so bewusst, dass Wasser überlebensnotwendig ist. Die Leute damals mussten tief graben, um an Wasser zu kommen. Und dieser Bohnen, den Abraham gegraben hatte, ist ihm gewaltsam weggenommen worden. Also hier haben wir eigentlich einen ernsthaften Konflikt. Aber der Konflikt wird gelöst, der Brunnen wird zurückgegeben und Abraham hat einen Bündnispartner gewonnen. Er pflanzt einen Baum in Beersheba, er ruft den Namen des Herrn an, also er führt eine lebendige Beziehung mit Gott. Happy End, Abraham ist angekommen, Ende der Geschichte. War es das? die Predigt jetzt zu Ende. Lass uns noch mal genauer einen Satz lesen, den der Heilige Geist Mose eingegeben hat, als er ihnen diese Geschichte niederschreiben ließ. Schaut mal genau hin, wie die Geschichte endet. Vers 34. Und Abraham hielt sich noch lange Zeit als Fremder im Land der Philister auf. Abraham hielt sich als Fremder in dem Land auf? Wieso? Wieso ist das wichtig? Ist es überhaupt wichtig? Und wenn ja, wie wichtig? Ich persönlich halte diese Aussage für die zentrale Botschaft dieses Abschnitts. Es gibt bestimmt viele Dinge, über die sieben Lämmer zu sagen, über die Art des Bundes, darüber, warum Abimelech mit seinem Herrführer Pichol angereist ist, wer von beiden Bündnispartnern jetzt höher steht und wer niedriger, warum Abraham seinen eigenen Brunnen zurückkaufen muss und bezahlen muss. Es gibt viele solche Dinge, die wir besprechen könnten. Ich bin aber echt überzeugt, dass die Aussage über Abrahams Aufenthalt als Fremder im Land die zentrale Aussage ist. Und Warum? Lass uns diesen Gedankengang nachspüren. Wenn ihr mit mir gemeinsam ans Ende von Vers 23 schaut, dann steht dort, nach der Gnade, die ich dir erwiesen habe, sollst du an mir tun und an dem Land, in dem du dich als Fremder aufhältst. Also Abimelech hat es ebenfalls schon gesagt und bezeugt, dass Abraham sich als Fremder im Land aufhält. Und durch diese doppelte Aussage zu Beginn und am Ende des Abschnitts legt der Text hier diese Betonung. Diese Aussage ist wie eine Klammer, die diesen ganzen Abschnitt zusammenhält. Ja und, könnte man sagen, was ist Besonderes daran, dass Abraham sich als Fremder im Land aufhält? Aus zwei Gründen ist es etwas Besonderes. Am Ende von Kapitel 20, und wir dürfen da gerne eine Seite zurückblättern, am Ende von Kapitel 20 macht Abimelech gegenüber Abraham eine sehr erstaunliche Aussage in Vers 15. Dort sagte er, Abimelech sagte, siehe, mein Land liegt vor dir. Wohne, wo es gut ist in deinen Augen. Abimelech bietet Abraham sein Land an und lässt ihm die Wahl wo er sich niederlassen und wohnen will. Und das Wort, das hier im Hebräischen benutzt wird, ist ein anderes Wort als das, was Abimelech in Kapitel 21 verwendet. Und in Kapitel 21 ist es so, dass Abimelech bezeugt und ich vermute, dass das ein wenig überrascht und verwundert auch ist, dass Abraham nicht auf sein Angebot eingegangen ist und sich stattdessen immer noch als Fremder im Land aufhält, einige Jahre nachdem er dieses Angebot von Abimelech bekommen hat. Und damit nähern wir uns so langsam dem Kern dieser Geschichte. Der zweite Grund, warum der Aufenthalt als Fremder etwas Besonderes ist, in Gottes Verheißung an Abraham, in Gottes Versprechen, Gab es von Anfang an einen wesentlichen Bestandteil, nämlich das Land, das Land, das Gott Abraham und seinen Nachkommen geben wollte. Zum Beispiel in Kapitel 12, Vers 7, ganz am Anfang der Geschichte von Abraham sagt Gott: Und der Herr erschien dem Abraham und sprach: Deinen Nachkommen will ich dieses Land geben. Oder in Kapitel 13, Vers 14 bis 17. Und der Herr sprach zu Abraham, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte, Erheb doch deine Augen und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinen Nachkommen für ewig. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub der Erde, so sodass, wenn jemand den Staub der Erde zählen kann, auch deine Nachkommen gezählt werden. Ich mache dich auf und durchwandere das Land, seiner Länge nach und seiner Breite nach, denn dir will ich es geben. Oder Kapitel 15, Vers 7, Und er sprach zu ihm, Ich bin der Herr, der ich dich herausgeführt habe aus Ur, der Stadt der Chaldeer, um dir dieses Land zu geben, es in Besitz zu nehmen. Oder Vers 18, An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, Deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom. Oder in Kapitel 17, Vers 8, Und ich werde dir und deinen Nachkommen nach dir das Land deiner Fremdlingschaft geben, das ganze Land Kanaan zum ewigen Besitz, und ich werde ihnen Gott sein. Und wenn wir über die Abraham-Geschichte hinaus äh, springen, im Kapitel 28, So haben wir eine Aussage von Isaac, als er seinen Sohn Jakob nach Haran schickt. Und Isaac gibt seinem Sohn, in Kapitel 28, Vers 4, ganz explizit den Segen Abrahams mit auf den Weg. Und dort heißt es, 28, Vers 4, Und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deiner Nachkommenschaft mit dir, damit du das Land deiner Fremdlingschaft, das Gott dem Abraham gegeben hat, in Besitz nimmst. Die zentrale und entscheidende Frage ist folgende. Hat Gott Abraham und seinen Nachkommen in das Land Kanaan gegeben? Das ist eine ganz einfache Frage, die man entweder mit Ja oder mit Nein beantworten kann. Beide Antworten bringen jedoch große Schwierigkeiten mit sich. Lasst uns genau hinschauen. Gott sagt, in diesen eben gelesenen Versen, er will Abraham das Land geben, und zwar für ewig, ihm und seinen Nachkommen. Gott hat Abrahams Nachkommen das Land gegeben. Und Isaac formuliert es so, das Land deiner Fremdlingschaft, das Gott dem Abraham gegeben hat. Hat Gott Abraham und seinen Nachkommen das Land gegeben? Die Antwort lautet also eigentlich ganz klar, Ja. Gott hat es Abraham gegeben. Wenn nun aber das Land Abraham, Isaac und Jakob gegeben wurde, warum bezeugen sie an verschiedenen Stellen, dass sie Fremdlinge im Land sind oder waren? Haben sie Gott nicht richtig verstanden? Abraham sagt zum Beispiel, 1. Mose 23, Vers 4, Es geht hier darum, dass er einen Platz braucht, um seine Frau zu beerdigen. Und ähm, seine Bitte an die Söhne Het, also an die Hethiter, die im Land wohnten, lautet wie folgt, also er beginnt seine Bitte mit den Worten, ein Fremder und Beisasse bin ich bei euch. Ich bin ein Fremder bei euch. Oder wenn wir in Kapitel 47 springen, wo Jakob mit dem Pharao spricht, so finden wir auch dort eine ähnliche Aussage in 47, Vers 9. Jakob spricht zum Pharao in Kapitel 47, Vers 9. Die Tage meiner Fremdlingschaft sind 130 Jahre. Wenig und böse waren die Tage meiner Lebensjahre. Und sie erreichen nicht die Tage der Lebensjahre meiner Väter, in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Also Jakob sagt, ich bin ein Fremder und meine Väter sind Fremde gewesen. Die Patriarchen Abraham, Isaac und Jakob hatten also ein klares Verständnis davon, dass sie Fremde waren, obwohl Gott ihnen das Land gegeben hat. Und Gott sagt sogar explizit zu Isaac, in Kapitel 26, Vers 3. Eine Hungersnot ist im Land und Isaac überlegt, nach Ägypten zu ziehen und Gott sagt zu ihm, halte dich, Kapitel 26, Vers 3, halte dich als Fremder auf in diesem Land. Gott selbst sagt, du sollst ein Fremder sein in diesem Land. Hätte Isaac nicht antworten können, dass Gott ihm doch dieses Land versprochen hat? Warum er sich dann überhaupt als ein Fremder da aufhalten soll? Gott selbst sagt, dass Isaac ein Fremder ist. Hat Gott vielleicht selbst seine eigene Verheißung falsch verstanden? Und als ob das noch nicht genug ist, wird dieses Fremdsein im eigenen Land oder im Land der Verheißung sogar im Neuen Testament bezeugt. Stephanus bezeugt es in seiner Predigt vor dem Hohen Rat, und die dürft aufschlagen, Apostelgeschichte 7. Apostelgeschichte 7, lieben. Ausführliche Predigt von Stephanus vor dem Hohen Rat. Und dort sagt Stephanus in Vers 4 bis 5 über Abraham, da ging er aus dem Land der Chaldeer, und wohnte in Haran und von da siedelte er ihn, also Gott, Abraham, nachdem sein Vater gestorben war, in dieses Land um, in dem ihr jetzt wohnt. Und er gab ihm kein Erbteil darin, und damit jeder dem Hohen Rat versteht, auch nicht einen Fußbreit. Und er verhieß, es ihm zum Besitztum zu geben und seinen Nachkommen nach ihm, obwohl er kein Kind hatte. Also, hat Gott Abraham und seinen Nachkommen das Land gegeben? Ja und nein? Die Bibel widerspricht sich selbst? Und dann möchte ich das mit Paulus sagen, das sei ferne. Die Bibel widerspricht sich nicht selbst. Also bleibt nur eine Antwort. Gott hat Abraham und seinen Nachkommen das Land nicht gegeben. Aber Gott hat es doch versprochen. Versprochen und nicht gehalten? Hat Gott gelogen? Und wieder will ich mit Paulus sagen, das sei ferne. War es vielleicht so, dass Gott eigentlich schon vorhatte, ihm das Land zu geben, aber es dann irgendwie nicht hinbekommen hat? War Gott zu schwach, um sein Versprechen zu halten? Und dann stellt sich mir die Frage, warum sollte man einem Gott vertrauen, der zwar große Versprechen macht, sie aber nicht hält? Seht ihr diese gewaltigen Probleme? Hat Gott Abraham und seinen Nachkommen das Land gegeben? Wenn ja, dann gibt es andere Stellen in der Bibel, die das ganz klar anders sehen. Die Bibel würde sich also selbst widersprechen. Und wenn nein, dann wäre Gott entweder ein Lügner oder er wäre zu schwach, seine Versprechen zu halten. Und in beiden Fällen wäre er nicht vertrauenswürdig. wir glauben es und wir wissen es. Gottes Wort widerspricht sich nicht. Und wir glauben und wir wissen es. Gott hält seine Versprechen. Was machen wir jetzt mit diesem Problem? Lass uns zurück ins erste Mosebuch gehen und eine Stelle genau anschauen, die wir schon kurz gelesen hatten. Erste Mose 28, Vers 4. Dort spricht, Abraham, äh, dort spricht Isaac zu seinem Sohn Jakob, als er ihn nach Haran schickt und sagt zu ihm, vielleicht lesen wir es ab Vers, ab Vers 1. Da rief Isaac den Jakob und segnete ihn. Und er befahl ihm und sagte zu ihm, nimm dir nicht eine Frau von den Töchtern Kanaans. Mache dich auf, Geh nach Padan Aram zum Haus Betuels des Vaters deiner Mutter und nimm dir von dort eine Frau von den Töchtern Labans, des Bruders deiner Mutter. Gott, der Allmächtige, segne dich und mache dich fruchtbar und vermehre dich, dass du zu einer Schar von Völkern wirst. Und er gebe dir den Segen Abrahams, dir und deiner Nachkommenschaft mit dir, damit du das Land deiner Fremdlingschaft, das Gott dem Abraham gegeben hat, in Besitz nimmst. Diese Worte gibt Isaac seinem Sohn Jakob mit auf den Weg, als er ihn nach Haran schickt. Und wir wollen sie jetzt, wie wir es empfohlen bekommen haben in den Bibelstunden, wollen sie grammatikalisch genau anschauen. Es heißt dort in Vers 4, das Land, das Gott dem Abraham gegeben hat. Welche Zeitform wird verwendet? Das Land, das Gott Abraham geben wird? Das Land, das Gott im Moment Abraham gibt? Oder das Land, das er Abraham gegeben hat? Das ist Vergangenheitsform, richtig? Gott hat es Abraham also schon gegeben. Warum sagt Isaac nicht, dass Gott es Abraham und ihm gegeben hat? Immerhin hält er sich ja in dem Moment in dem Land auf. Und die Antwort ist ganz einfach, es muss damit zu tun haben, dass Gott Isaac das Land noch nicht gegeben hat. Also, Abraham hat das Land schon bekommen. Isaac noch nicht. Und Isaks Wunsch für seinen Sohn ist, dass Gott ihm und seinen Nachkommen auch dieses Land geben möge. Welches Land soll das sein? Welches Land soll das sein, das Abraham schon hatte, Isaac aber noch nicht und das Isaak seinem Sohn Jakob wünscht, obwohl alle drei ein sehr klares Verständnis davon hatten, dass sie nur Fremde waren. Und jetzt bitte ich euch mit mir ins Hebräerbuch zu springen, Hebräerbrief, Kapitel 11. Hebräer 11, Abvers 8. Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte. Und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Bis hierhin beobachtet der Autor vom Hebräerbrief nur und gibt das wieder, was wir eben in 1. Mose gelesen haben. Er sieht, dass sie sich als Fremde aufhalten und das ist, was er hier beschreibt. Und jetzt gibt er die Begründung. Denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Also Abraham, Isaac und Jakob glaubten daran, dass Gottes Verheißung eines Landes, das sie erben werden, eine geistliche Verheißung ist und sich geistlich erfüllen würde. Abraham, Isaac und Jakob haben nicht Gottes Aussagen umgedeutet, anders gedeutet, als Gott sie gemeint hat. Sie haben nicht etwas hineingelegt, hineininterpretiert, was Gott gar nicht sagen wollte. Sie haben Gott sehr genau verstanden und ihren Glauben konnte man daran sehen, dass sie in Zelten gelebt haben, immer zum Aufbruch bereit, dass sie sich als Fremde verstanden haben und dass sie sich als Fremde bezeichnen ließen. Warum? Sie haben auf die Stadt gewartet, die ein festes Fundament hat, die Gott baut. Und dieses Land haben sie auch bekommen. Sie sind schon dort. Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, das ist ja schön und gut, aber hatte das verheißene Land nicht klare geografische Ortsangaben, die Gott selbst genannt hat? Ja, solche Aussagen gibt es. Eine davon haben wir bereits gelesen und da springen wir nochmal zurück in 1. Mose 15. 1. Mose 15, Vers 18 und dann lesen wir die darauffolgenden Verse auch noch. 1. Mose 15, Abvers 18. An jenem Tag schloss der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, Deinen Nachkommen habe ich dieses Land gegeben, vom Strom Ägyptens an bis zum großen Strom, dem Euphratstrom, die Keniter und die Kenasiter und die Kadmoniter und die Hethiter und die Perisiter und die Rephaiter und die Amoriter und die Kananiter und die Girgashiter und die Jebusiter. Wir haben hier klare Ortsangaben. Den Strom Ägyptens, das ist übrigens nicht der Nil, sondern ein Bach, der die Grenze markiert zwischen Ägypten und Israel, und den Euphrat im Norden. Wir haben konkrete Namen von zehn Völkern, die da wohnen. Also hat Gott doch ein physisches, konkretes Land versprochen, richtig? Ja, hat er. Und wenn wir Gottes Wort ernst nehmen, hat er auch dieses Versprechen schon erfüllt. Mose spricht am Ende seines Lebens, und ihr dürft fünfte Mose schon mal aufschlagen, dort spricht Mose am Ende seines Lebens zum Volk Israel, das kurz davor ist, nach Kanaan einzuziehen. Und Moses Verständnis ist ein sehr klares. Und er sagt, wenn das Volk nach Kanaan einzieht, dann erfüllt sich der Teil der Verheißung eines physischen, konkreten Landes. 5. Mose, Kapitel 6, Vers 10. 5. Mose 6, Vers 10. Und es soll geschehen, wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, das er deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und so weiter. Also Gott hat Abraham, Isaak und Jakob geschworen, das Land Kanaan ihren physischen Nachkommen, nämlich dem Volk Israel, zu geben. Und jetzt sagt vielleicht einer, ja, aber wenn wir weiterlesen, dann haben sie dieses Land nie ganz in Besitz nehmen können. Sie haben es auch nicht für ewig bekommen. Also kann man das doch nicht so trennen. Und wenn ihr im selben Kapitel bleibt, Verse 17 bis 18, dann steht dort, Halten, ja, halten sollt ihr die Gebote des Herrn eures Gottes und seine Zeugnisse und seine Ordnungen, die er dir geboten hat. Und du sollst tun, was recht und gut ist in den Augen des Herrn, damit es dir gut geht und du hineinkommst und das gute Land in Besitz nimmst, das der Herr deinen Vätern zugeschworen hat. Das Besitznehmen des physischen, konkreten Landes und Israels Bleiben in diesem Land waren ganz klar an das Halten der Gebote geknüpft. Halte die Gebote, dann bleibst du im Land. Halte sie nicht und ihr werdet vertrieben aus dem Land. Und genau deswegen haben sie es nie ganz in Besitz nehmen können und konnten auch, wie wir aus der Geschichte wissen, nicht dauerhaft in diesem Land bleiben. Warum nicht? Sie waren nicht in der Lage, die Bedingungen zu erfüllen. Sie waren nicht in der Lage, sich an die Bedingungen zu halten. Dieser Bund mit Israel ist ein völlig anderer als der Bund mit Abraham, Isaak und Jakob. Warum sage ich das? Lege ich zu viel in den Text hinein? Nein, denn Mose selbst hatte genau dieses Verständnis. Ein Kapitel vorher, kurz bevor er die zehn Gebote nochmal wiederholt, sagt er folgende Worte in Kapitel 5, Vers 2, 2 und 3. Der Herr, unser Gott, hat am Horeb einen Bund mit uns geschlossen. Nicht mit unseren Vätern hat der Herr diesen Bund geschlossen, sondern mit uns, die wir heute hier alle am Leben sind. Der Bund mit Israel war an Bedingungen geknüpft. Der Bund mit den Vätern hingegen war ein bedingungsloser Bund. Oder besser gesagt, beim Bund am Horeb bzw. am Sinai gab es Bedingungen, die das Volk einhalten sollte, damit der Bund bestehen bleibt. Und der Bund mit Abraham, Isaac und Jakob war hingegen ein Bund, bei dem Gott selbst dafür sorgte, dass alle Bedingungen eingehalten werden. Ihr könnt euch noch erinnern an diesen Bundesschluss, wo die Tiere zerteilt wurden und eigentlich gingen beide Bündnispartner durch diese Tiere hindurch, die da so lagen in Hälften und haben damit zum Ausdruck gebracht, wenn ich diesen Bund breche, soll es mir so gehen wie diesen Tieren. Aber Abraham ist niemals hindurchgegangen. Abraham ist eingeschlafen. Gott alleine ist hindurchgegangen und hat damit ganz klar zum Ausdruck gebracht, ich werde die Bedingungen halten. Ein bedingungsloser Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat und den Gott an Isaak und Jakob weitergegeben hat. Der Bund mit Abraham, Isaac und Jakob war ein Bund, bei dem Gott selbst dafür sorgte, dass alle Bedingungen eingehalten werden. Und deswegen ist es auch ein, so sagt es der Hebräerbrief, ein besserer Bund. Warum? Weil es schon feststeht, dass die Bedingungen eingehalten werden. Wenn es ein Kapitel in der, oder anders gesagt, wenn es eine Rangfolge geben würde, der Kapitel in der Bibel, die ich am häufigsten aufschlage, dann wäre Hebräer 11 ganz klar auf Platz 1. Ich liebe Hebräer 11. Warum? Ihr dürft es gerne schon aufschlagen, wir werden gleich was daraus lesen. Die Menschen, die hier in Hebräer 11 genannt werden, werden oft Helden des Glaubens genannt oder Glaubenshelden diese Bezeichnung stimmt eigentlich, aber sie ist ein bisschen irreführend tatsächlich. Weil, wenn man die Geschichten aus dem Alten Testament kennt, dann weiß man, das waren keine Übermenschen. So wie wir waren es Menschen aus Fleisch und Blut. Es waren Versager. Es waren Sünder. Sie haben gezweifelt. Sie haben die Sünden ihrer Väter wiederholt. Sie haben mit Gott gerungen. So wie wir. Und weil ich diese in Hebräer 11 beschriebenen Männer und Frauen aus dem Alten Testament kenne, liebe ich Hebräer 11 und diese wunderbare Perspektive, die es mir gibt. Bei all dem Versagen, bei all dem Stückwerk, so sieht Gott die Gläubigen des Alten Testaments. Und genau deswegen ist es so entscheidend, dass der Bund Gottes mit Abraham, Isaac und Jakob ein Bund ist, bei dem Gott selbst die Garantie übernimmt, dass die Bedingungen eingehalten werden. Wie ist das möglich? In diesem Bund hat Gott in Jesus alle Bedingungen erfüllt. Jesu vollkommenes Leben wurde Abraham gut geschrieben. Und die Bibel nennt das anrechnen, angerechnet. Und dieser selbe Bund gilt auch uns, wenn wir gemäß dem Glauben Abrahams Kinder sind. Auf dieser Grundlage wird auch uns, Jesu vollkommenes Leben, angerechnet. Und deswegen, hört sich unglaublich an, ist aber so, deswegen werden wir garantiert, ich sage es nochmal, deswegen werden Kinder Gottes garantiert am Ziel ankommen, völlig ungeachtet unseres Versagens und unserer Sünden. In Hebräer 11 heißt es ab Vers 13 weiter, diese alle, und mit diese alle sind hier vom Kontext her Abraham, Isaac und Jakob gemeint, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Denn die, die solches sagen, zeigen deutlich, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie an jenes gedacht hätten, von dem sie ausgezogen waren, so hätten sie Zeit gehabt, zurückzukehren. Jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem himmlischen Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Dann werden einige andere Begebenheiten aus dem Alten Testament aufgeführt und am Ende heißt es dann in Vers 39 und 40, beziehungsweise Vers 39, diese alle, also alle, die vorher aufgeführt wurden, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt. Abraham, Isaac und Jakob waren Menschen wie wir. Sie zogen aus, ohne zu wissen, wohin die Reise geht. Ihnen hat man angesehen, dass sie einen bleibenden Ort, eine Heimat suchen. Inmitten der Unsicherheit und der Unwägbarkeiten des Lebens warteten sie auf die feste und bleibende Stadt, die Gott baut, ist das nicht auch für uns Grund zur Hoffnung? Sie haben sich darauf gefreut, so wie wir uns hoffentlich darauf freuen. Sie wussten und bekannten es, dass sie auf dieser Erde fremd und heimatlos waren. Und auch dieses Gefühl, auf dieser Erde fremd und heimatlos zu sein, kann uns als Kinder Gottes doch nicht unbekannt sein. Wir fühlen uns fremd. Warum? Weil wir wirklich fremd sind. In der Welt, aber nicht von der Welt. Sie wussten, dass ihre Heimat im Himmel ist. Sie haben also dasselbe geglaubt wie wir. Sie wollten dasselbe Ziel erreichen wie wir. Abraham, Isaac und Jakob, sowie all ihre Kinder im Glauben, die gestorben sind, sind bereits in das versprochene Land eingegangen. Sie sind am Ziel, aber noch nicht ganz. Etwas fehlt noch zur Vollendung. Und damit möchte ich abschließen. Wenn du Gottes Kind bist, dann halte dich fest angesichts dieser atemberaubenden Botschaft. Was fehlt noch zur Vollendung von Abraham, Isaac und Jakob. Was fehlt noch zur Vollendung all der anderen bereits verstorbenen Gläubigen des Alten und Neuen Testaments? Was fehlt noch? Du. In Vers 40 heißt es nämlich, am Ende von Kapitel 11, ich lese nochmal, 39 und 40. Und diese alle, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt, da Gott für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet werden. Das ist mein Gebet, dass wir alle zu dieser Schar dazugehören. Amen.